0: A dor do luto é o outro lado do amor e que é o preço do compromisso. Ou seja, a única forma da gente não sofrer a dor da perda seria se a gente não tivesse compromisso, se a gente não se ligasse a ninguém.
1: Esta semana na Gama, o tema é dor. E aqui no podcast da semana eu entrevisto uma especialista na dor da perda, no luto, um tema ainda mais presente nesses tempos de pandemia. A psicóloga Valéria Ulbrit Tinoco é cofundadora, professora e supervisora do Quatro estações, um instituto de psicologia focado nas chamadas vivências de rompimento. <música> Ela diz que a criação desse espaço especializado tem a ver com o fato de que pessoas enlutadas, muitas que inclusive já fazem terapia, relatam sentir falta de um acolhimento mais especializado. Daí essa iniciativa. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Galera, essa semana na Gama a gente fala do tema dor e com você eu gostaria de falar sobre a dor da perda de alguém querido ali, né? Qual a particularidade dessa dor em especial? Queria te ouvir sobre isso.
0: Perda daquele que amamos é considerada a maior dor que alguém pode ter. Inclusive, há muitos anos atrás, era considerada inclusive causa de morte, né? Amor o coração partido né existia falar isso morreu de coração partido, porque a ausência é daquele que a gente ama faz uh, com que a gente não se reconheça no mundo né num primeiro momento e, e o processo de luto justamente é esse processo de aprender a viver nesse mundo desse jeito que é desconhecido, né, até aquele momento.
1: Você associou o luto ao amor aí, né, interessante essa, se puder falar um pouco mais sobre isso.
0: Tem um grande autor, um dos mais importantes é, contemporâneos, está vivo ainda, um psiquiatra inglês chamado Colin Parks, que ele cunhou uma definição que é muito cara para todos nós que trabalhamos com luto. Ele diz que a dor do luto é o outro lado do amor e que é o preço do compromisso, ou seja, a única forma da gente não sofrer a dor da perda... seria se a gente não tivesse compromisso, se a gente não se ligasse a ninguém. Uma vez que a gente tem essas relações de amor e né, nós nos vinculamos às pessoas... um dos riscos desse, desse comprometimento... É a dor da separação quando ela acontece, né, então o luto é considerado esse custo, né, ele, ele fala essa frase, o luto é o custo do compromisso, a gente só perde aquilo que a gente tem, então a única maneira de não sofrer, né, em relação a uma
1: perda é se a gente não tivesse, né. E Valéria, as pessoas que pedem pessoas nesses tempos pandêmicos, ali elas não têm a oportunidade de vivenciar certos rituais. O que isso muda em relação ao processo de luto e o que você diria para quem vive esse processo de luto mais solitário, talvez?
0: A questão da pandemia tem deixado uh, todos nós né, muito solitários, a gente tendo que viver uh, dessa maneira distanciada, e falando especificamente sobre a perda de alguém... A gente já tem um impacto ali no início... No processo de adoecimento... Já é algo que é muito disso que a gente está vivendo agora... né? De não poder acompanhar o nosso ente querido num momento de extrema fragilidade, extremo é, extrema sofrimento. Esse momento tem sido muito sofrido porque os familiares não têm podido acompanhar os seus entes queridos nesse, nessa etapa, enquanto estão doentes, enquanto estão lutando, Aí, pela sobrevivência, não se sabe qual vai ser o desfecho. A gente tem uma situação que é muito complicada, porque o curso do adoecimento por Covid tem sido muito rápido. Então, as pessoas num dia estão mais ou menos bem, aí no outro dia interna, no outro dia morreu. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que perderam seu ente querido de estar totalmente bem a morrer em quatro dias, e sem poder acompanhar, sem poder estar uh, nos momentos finais de vida, junto do seu ente querido, sem saber que tipo de tratamento, se foi bem cuidado, se não foi bem cuidado, se sofreu, sem ter tempo para a despedida, né, então são todas situações que impactam uh, de forma, né, de, enormemente, impactam enormemente no, em como essa experiência é vivida, se tem algo que afeta demais os enlutados, é uh, não saber se o seu ente querido uh, sofreu ou se foi em paz. E após a morte, a gente tem esse cenário então de não poder haver velórios, rituais de funeral. Não estão acontecendo da forma como, se, como é um costume. né? Então, aquele que está sofrendo a dor da perda, novamente pode sentir que seu ente querido não teve um final digno. Não sei se você já ouviu alguém contar, por exemplo, diante de um num ritual de funeral, falar assim: Olha, tinha muita gente. Ele era muito querido. Pessoas que eu não via há muito tempo estava todo mundo lá presente. Parece que as pessoas nesse momento de um ritual né, dos rituais de funeral é um momento importante em que você Honra a vida daquele que se foi. Uh, e isso não pode, ser, não pode ser visto. né Então eu atendi algumas pessoas que, que perderam seus entes queridos e falaram eu não consegui dar um enterro digno para o meu pai. né Porque foi de uma maneira né, sentida como muito fria, muito rápida, que não deu tempo para se despedir das pessoas queridas. E também tem o fator de que é nesse momento em que se recebe o apoio da comunidade, dos familiares, das pessoas queridas, e isso também não está acontecendo. Eu já vi gente falando, nossa, parece que aquilo não aconteceu, porque participar dos rituais de funeral ajuda a essa compreensão de que aquilo aconteceu mesmo, por exemplo.
1: Eu relaciono essa, esse exemplo que você deu, né, de ver o, o velório cheio, ali as pessoas indo se despedir, há uma vontade, que às vezes a gente percebe no enlutado, de manter a memória daquela pessoa viva. Né? E, ao mesmo tempo, há muitas vezes uma cautela de não tocar no assunto, no nome daquela pessoa que faleceu. Esse cuidado faz sentido, assim, por parte de quem convive com o enlutado? Ou você percebe essa demanda de falar sobre a pessoa que faleceu?
0: Claro que isso é muito individual e precisa ser observado e respeitado. Então a gente vai encontrar pessoas que não querem falar ou que não estão preparadas para falar, e a gente precisa respeitar. Mas a maioria das pessoas quer falar. E ela, a, o Enlotado, ele fala o contrário disso. Ele observa que os outros ao redor não se sentem confortáveis para falar do falecido. Parece que, se eles, o enlutado, falar do seu, do falecido, que vai causar um desconforto no, nas outras pessoas, porque as pessoas não sabem muito bem como falar, né? Até onde podem falar. Então, uma regrinha que a gente costuma, né? Se é que a gente pode falar em regra nisso, mas é só para observar o que o enlutado está dizendo. Se ele quer falar, a gente fala. Se ele não quer falar, a gente não fala. Então, esse respeito é muito importante. É muito invasivo se o outro dá sinais de que não quer falar e eu provoco, né, trago uh, o tema. A, da mesma maneira, é, é muito é uma, dá uma sensação de solidão e de inadequação quando eu me sinto é, preparada para falar, porque, afinal, aquilo é a minha vida nesse momento, né? A minha dor é o que eu estou vivendo nesse momento e o outro foge, né? Então, eu atendo muitas pessoas que falavam assim, ah, quando as pessoas percebiam que eu estava ali no elevador, elas demoravam um pouco para sair do carro, só para não me encontrar, para não ter que né, perguntar como eu estava ou pegava outro elevador. Então essa sensação de que as pessoas não aguentam falar do tema É algo que a gente observa com bastante frequência E aí o resultado disso é que o enlutado fica sozinho na sua dor
1: E aí a gente entra no tema do acolhimento né? Dessa pessoa que vivencia o luto O que dizer e o que não dizer Para quem acabou de perder uma pessoa especial ali?
0: Sabe, Luara, a lista do que não dizer... ela é bem maior. E não dizer a coisa errada... já está já de bom tamanho, sabe? Então, tem duas palavrinhas... que eu sempre costumo dizer... É, que elas são proibidas... que é o já e o ainda. O já... né? então as pessoas falam... nossa, mas você já está saindo... você já está conseguindo fazer tal coisa... você já vai numa festa... Ou o contrário, você ainda não está pronta para fazer tal coisa? Você ainda não, não quer sair com a gente? né Essas palavras de já e ainda mostram uma medida que não é do enlutado, é do outro, é, é meu. né O já ainda é meu ponto de vista, porque eu acho que aquela pessoa ou está demorando ou está muito tempo naquele processo. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente não pode falar, né? A outra coisa que a gente deve evitar é reavaliar aquela, a situação do outro do nosso ponto de vista. Reavaliações é, são muito negativas. Que é uma reavaliação normalmente começa assim, ah, pelo menos não sei o que lá. Então você tem uma situação eu falo, ah, pelo menos aconteceu nesse momento de pandemia em que você não estava trabalhando, sei lá, qualquer coisa assim, que é uma bobagem qualquer, porque você não tem como avaliar se foi melhor ou pior, e, não, e ninguém brinca de, de Deus ou de destino, ninguém tem esse poder para a gente saber se foi melhor ou pior, né? Então, esse pelo menos é, dá uma ideia é, de que foi melhor ser da maneira como foi e para o inlutado aquilo que ele está vivendo não é não foi melhor de nada está muito ruim então por exemplo as pessoas falam ah né, na perda de um de um cônjuge ah pelo menos vocês não tinham filhos isso, né, porque a gente pode pensar, ah, perdeu, mas aí já pensou ficar sozinho para cuidar de uma criança ou como seria uma, um filho não ter o pai. Mas isso é terrível, porque junto com aquela pessoa que morreu, a gente não sabe, pode inclusive ter ido junto o sonho de ter um filho. Para algumas pessoas ter um filho pode ser um fardo na perda de um cônjuge e para algumas pessoas ter um filho é um bálsamo é o que que faz né um pilar para se apoiar e, e seguir então a gente não sabe via de regra né a gente tem que pensar que a gente não sabe o que que aquela perda representa na experiência do outro você até pode pensar o que representaria para você só que quando a gente está com alguém que acabou de passar por uma perda se trata do outro, não se trata de você, e aí então vem mais uma coisa do que não falar, tá vendo como a lista de não falar, do que não falar é extensa, né, mais uma coisa é isso, é, é muito comum Luara, as pessoas quando é, contarem uma outra história em cima da história que está sendo vivida ali em no momento, então alguém acaba de passar pela perda de um ente querido e eu começo a contar da minha história, quando eu perdi ou quando uma pessoa que eu conheço perdeu, e aí a, a, o outro fica calado ouvindo a história que você tem a contar, isso também aquele momento não é sobre você, é sobre o outro, é sobre aquele que está... Que essa também pode ser uma, uma regrinha, né? A gente, se a gente tem a necessidade também de falar, a gente vai falar para outra pessoa, num outro momento, né? Mas aquele momento em que você está com alguém que acabou de perder uma pessoa ou quando né, você tem um amigo que te procura para falar da experiência uh, que ela está vivendo, que ela está sentindo, escute a experiência do outro, não coloque a sua... A menos, obviamente, que essa pessoa pergunte ou ela venha né, fala Ah, você também passou por isso. Como é que foi quando você passou? Então, veja que aí é, é muito importante a gente escutar o que o outro está me pedindo. O outro até pode me pedir para que eu conte as minhas experiências. Ou o outro está precisando contar a dele, daí eu ouço. Então, se a gente usa o próprio enlutado como guia, a gente tem mais chance de acertar. Né? Então, a gente Acho... tem que sair um pouco de nós mesmos, da nossa necessidade, porque naquele momento não é a nossa
1: necessidade que está em jogo. Você falou do jado ainda e entrar na questão do tempo, né? Tempo, ele é capaz de, de melhorar a dor do luto ou a relação é totalmente outra ali? O tempo é
0: uma questão importante se a gente pensar que a gente vai vivendo, né? ao longo do tempo. Então tem o dia de hoje que a gente vive algumas coisas, amanhã a gente vai viver outras coisas. Então nesse sentido, né, o tempo vai dando oportunidade para a gente é, ter tempo para, né, justamente para olhar para o que que a gente está vivendo, né, olhar para o que a gente está sentindo, é, ter tempo até para o sentir, né, tem tempo ter tempo para pensar como eu vou seguir, como que eu vou resolver algumas pendências, quando tem coisas práticas, por exemplo, pra, para serem resolvidas, eu preciso de tempo para resolvê-las, né, mas não é só o tempo que nos interessa aí, às vezes o tempo ele é muito relativo, então algumas pessoas podem levar menos tempo e outras pessoas mais tempo, e isso não... a gente não vai atrelar o tempo ao tamanho do sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitos recursos internos é uma pessoa que... Uh, entende bem o que sente, que já passou por outras experiências, por exemplo, e aprendeu com elas. Pode ser que essa pessoa leve menos tempo para entender o que está acontecendo e quais são suas necessidades e, aí, e buscar ajuda. né? Então, ela mais rapidamente resolve e, a, o seu luto, porque ela né, entendeu, buscou ajuda e, e processou. Né, esse, esse luto. Algumas pessoas levam tempo até para entender né, o que aconteceu, levam tempo para entender como aquela experiência as impactou, mais tempo ainda para entender se precisam de ajuda, para ter coragem de buscar ajuda. Esse, esse tempo pode se alargar muito. Aí a gente não vai dizer que o primeiro exemplo que eu dei, a pessoa sofreu menos, mas talvez ela tivesse mais recursos para lidar. Então, a questão do tempo, ela é mesmo relativa nesse caso. E algumas pessoas, não basta o tempo também, a gente tem que pensar, porque algumas pessoas, elas ficam cronicamente numa situação de sofrimento, sem encontrar recursos internos e externos para lidar com essa experiência de dor. Né? Tem algumas pessoas que, que ficam né, cristalizadas, a gente costuma dizer, naquela experiência de, de não saber como viver sem seu ente querido. Né? Daí, essas pessoas podem passar o tempo que for e elas ainda permanecerão anos, né? anos depois elas podem permanecer nesse mesmo estado cristalizado.
1: Como a gente consegue identificar se aquele é um processo natural do luto ou se é o momento de procurar ajuda ou observar essa pessoa mais de perto?
0: Essa palavra que eu acabei de usar, cristalização, talvez seja um bom parâmetro, né? O luto que a gente observa que ele vai evoluindo bem, vamos dizer assim, é um luto que ele, é, o indivíduo ele vai uh, evoluindo e avançando no seu processo, então ele consegue falar sobre a dor da perda, falar sobre quem perdeu, sobre como se sente, e consegue também pensar uh, no futuro, consegue se organizar na, na, na vida prática, consegue... É, e voltando no seu, né, assumir as suas atividades diárias, um, se envolver em, em nos relacionamentos, né, uh, ter envolvimento com pessoas queridas, mas também sabe preservar um momento em que quer ficar uh, ali sozinho, por exemplo. Então estou dando exemplos, né, de como a pessoa pode evoluir nesse processo e oscilando entre momentos em que ela vivencia mais a perda e outros momentos em que ela vivencia mais a reconstrução dessa vida após a perda, e esse é um caminho esperado, né? Haver essa oscilação e mas em movimento, acho que a ideia é de movimento versus cristalização. E muito importante entender que esse caminhar não é sem sofrimento, é com sofrimento, mas eu caminho, eu consigo pensar Uh, no, né, em quem sou eu agora mas ainda né, muito atrelado àquela pessoa uh, né, que era importante para mim, entender que eu não preciso para pensar no meu futuro deixar de pensar no meu passado, então essa ideia de oscilação é bem importante para entender que a gente vai fazendo é, essas coisas ao mesmo tempo, algumas pessoas falam puxa, piorei, porque a semana passada estava bem, já não chorava e agora voltei a chorar a gente não observa isso, não entende isso como piora, a gente é, observa isso como oscilação natural do processo. Então, isso para mim é o caminhar, não é o estar cristalizado.
1: Ótimo, e Valéria, a nossa relação com a dor tem uma coisa de buscar a cura, de eliminar aquela dor, né? Então, o luto, ele tem cura, a gente pode dizer isso? Há essa busca?
0: Há essa busca, embora a gente não costume usar essa palavra cura, porque não é uma doença, ao contrário, é algo é, esperado, a não vivência de um luto é que seria considerado algo complicado. Então, aquilo da, do que a gente disse no início, né, não sofrer a perda de alguém com quem eu tinha um compromisso, é que é estranho e que pode ser, né, um, indicar um problema, né, a vivência da dor, do luto, é, diante de um rompimento de uma situação, né, de uma relação que era importante para mim, é natural e esperada, né, agora se você está me perguntando se isso é passa, se essa dor do luto passa, se, é, se ela termina, né essa é uma grande questão. né uh, Muitos enlutados vão dizer que não passa, que não, é, né, não melhora, no sentido de que nunca se extingue, porque se a gente entender o luto como reação à falta de alguém, vai perguntar para uma mãe que perdeu um filho se isso termina, se essa reação à falta do filho termina. Então, de uma certa maneira, esse luto, pode, a gente pode ver dessa maneira que não termina nunca, né? Mas, se você me perguntar, bom, e aí as pessoas ficam, então, é, sempre da mesma maneira, esse luto fica de, sempre da mesma maneira, também não, né? Então, a gente, pode, a gente diz que ele diminui, né? É, com frequência, pessoas que estudam luto citam um, um filósofo que diz que o, a gente deixa de ser a dor para ter a dor, então a gente, num primeiro momento, a vivência é essa, estou totalmente tomado pela dor, quando a gente fala em elaboração do luto, a gente diz que aquele luto está lá, né? mas eu não sou mais na totalidade aquela dor, né? mas eu tenho aquele luto. Então talvez isso seja o, o melhor, o, a possível melhora é essa. Uh, algumas pessoas conseguem falar, ah, eu elaborei, eu passei pelo luto. Elas estão se referindo justamente a essa sensação de que não estão mais tomadas, que a vida delas inteirinha é tomada por essa dor, e tomada por essa necessidade de aprender a viver sem aquela pessoa. Algumas pessoas sentem que elas aprenderam a viver né, sem aquela pessoa. E aí, algumas se sentem confortáveis de falar, meu luto terminou. Né? Hoje sobra saudade, hoje é, sobra eu poder me lembrar das boas coisas que eu vivi, do... É, de, como eu sou uma pessoa uh, que tive a sorte de viver aquela relação e o quanto eu carrego daquela relação para a minha vida e vou carregar para
1: sempre. Muito bom, Valéria, muito bom ouvir você. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Laura. No site da Gama você encontra outros conteúdos sobre o tema dor, tem uma matéria sobre os novos tratamentos para enxaqueca, que inclui o cannabidiol e os anticorpos monoclonais. Em tempos pandêmicos, os especialistas ouvidos por gama relatam ter notado um aumento de casos de enxaqueca. Tem também uma matéria sobre atletas e esportes, por que a dor continua fazendo parte do cotidiano dessas pessoas, e uma reportagem sobre fibromialgia, essa síndrome um tanto misteriosa de dor generalizada que também teve registro de aumento nesses tempos de confinamento. Se você gostou dessa edição do podcast, eu te convido a entrar no site da Gama e assinar as nossas newsletters. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Maurício Abate.